0: 到什么地方了？到了房地产了啊！所以财政方面、货币政策方面，咱们说了，适当保持合理充裕啊，信用比较宽松，信用比较宽松，所以不会收得很紧。这个财政方面呢，是中小企业减税，适度超前进行基础设施建设,设。那这个基础设施建设,设呢，不是过去的高速公路了，也不是那种大规模建高铁这些都过去了啊，新基建。新基建刚才各位说的也很好啊，包括这种机场、地铁、五 G 啊，大家都说的很好，充电桩对吧？就围绕这些这个农村的一些新建设、城际轨道。啊，这些都是继续投放，拉动拉动经济，在逆周期的时候拉动，让经济不要掉的太狠，往上走一走啊。认为房地产还有希望的，那你就说错了啊。咱们马上讲到房地产啊，第五，房住不炒，中央照样提这几句话啊。房住不炒，就房子是住的，不是用来炒的。说白了就是照样控制住房地产的什么属性？回答我，控制住房地产的什么属性？金融属性。说对了。未来房照样只让房子有居住属性，不能有金融属性。这件事儿，待会儿我讲完中央呃经济工作会议之后，我给你详细讲房地产。咱们先往下走。2 0 2 0年房子照样是房租不炒，听好了，加强预期引导，就加强预期引导。什么叫预期引导？房子你不要想着涨价了，你不要想着金融属性再发威了，不可能了。预期引导是啥意思？要收房产税了。预期引导啥意思？稳住，既不想涨也不想跌，过度往前过度探索。新的发展模式，你看见没有？这句话，探索新的发展模式，房地产定调，探索新的发展模式就不走过去的模式了。过去的模式叫香港模式，未来一定是走新加坡模式。这个一会儿我给你详细讲明白了。本来就应该走新加坡模式，而且最开始方，我们国家房地产设计的就是新加坡模式，后来发生了变化，后来由于利益强大的利益各方面的博弈，最后放弃了新加坡模式，走的是香港模式，所以掉进去了。探索新的发展模式，没有别的模式，这就是后面提出来的长租房加保障性租房啊。待会儿我给你详细展开啊。未来的模式一定是二元结构，房地产必须是二元结构，长租房加保障性租房加上商品房，两者分开这件事，本来最开始就是这么规划的，后来出错了。待会儿我给你讲这个房地产的前世今生的时候，我给你讲明白了啊。商品房市场不是打压商品房市场，商品房市场更好的满足购房者和合理住房需求，啥意思？就是商品房。满足你刚需，刚需人群，我买第一套房，对吧？这第一。第二，我有的人想置换一个大点的房子，我们家过去做的八九十平米的，我们家想换一百四、一百六的，啊，没问题，是这个意图，懂了吗？就是这些都是符合特征，意思就是说，你商品房发展商品房的，长租房、保障租房要发展长租房、保障租房的，这个大方向就又走上正轨了，叫新加坡模式啊。待会儿我给你们讲新加坡模式啊，我去新加坡亲自去考察过。商品房和这种他们的这个主屋啊，我都考察过。待会儿给你讲，通过这个咱们这个管理层下的这个房地房地产这几句话，你看见没有？房租不炒，加强预期引导，发展新的发展模式，长租房和保障性租房发展，商品房满足合理购房需求，满足这个这个这个正常的合理需求。可以看出来，不让地产行业崩溃，这是肯定的，不可能让地产行业崩溃。地产行业已经绑架了中国经济这件事，待会儿我给你讲明白啊。但是。大，这次恒大事件就是，你就看出来了。但是不能让它崩溃，拖住房地产行业，维持稳定，这才是很清晰的定调。这点能听懂吗？能听懂打一。因为中国人的百分之八七八十的资产都在房子上，所以不能让它崩。但其实它要崩，它不崩还不行。所以这个，我觉得真的是这句话：就地产二十年大拐点，为什么是必然趋势？这不是我的最关键的，我给你讲个最关键的吧。听好我这句话。我一会儿讲的重点就是这句话，你能听懂今天就没白来，你听不懂今天就白来了。中国经济转型必然对房地产动手，我再重复一遍，你就知道今天你值不值得来听这堂课。中国经济转型必然对房地产动手，再说一遍，中国经济转型必然对房地产动手，整个过程都按这个往下推演的。我课件有一个十三，我一会儿跟你讲啊，待会儿讲，先把这个过掉啊。第六，第六。股票全面注册制改革，这点大家都了解了吧？这点很多人知道不知道？股票的股票市场全面注册制，这一点我得稍微展开一点啊。很多人可能还不了解什么叫注册制呢，是不是？来，有没有不知道啥是注册制的？给我打个一。有没有人不知道啥是注册制的？给我打个一。就老师啥是注,注册制？什么叫注册制？什么叫股票市场注册制？啊，不知道的给我打个一。很多都不知道了吗？好，哎，这么多不知道的，哎呀妈呀！好，那解释一下啊，股票市场注册制啥意思？啊，正好借助这个机会，花几分钟给大家讲的这个干货一点啊，讲的这个直接明朗一点啊。股票市场是什么呢？就是公司啊，赚钱机器啊。公司上市对吧？上市以后，把公司的股权、公司的所有权做很多份的划分对吧？做很多份划分，我们任何人只要参与这个市场，都可以买这个公司的股权对吧？买一份对吧？这个公司可以有一亿份，可以有五百亿份，然后你可以买一份可能一份只要一块钱，这就是股票市场对吧？股权市场、股票市场。那过去呢？股票市场是面向大众开放的，你只要有钱，你就可以买我这公司的一份对吧？我随便举个例子，比如说茅台，你不是觉得茅台好吗？你不是说茅台公司好吗？对吧？那你如果有钱，你就可以买它的一份那二十多年前呢，二十多块钱一股，那一百股就是两千来块钱，两千来块钱就可以成为它的一份对吧？那现在已经涨的，对吧？两千块钱一股已经已经翻了几十倍、几百倍。那这就是你可以成为这个公司所有人的所有者的一份这个份儿可以拆得很细很细，几亿份几十亿份对吧？这就是股票市场。一个优秀的公司在市场上叫这股票市场。那过去我们国家上市是怎么上市的呢？是审批制。什么叫审批制？你这个公司凭啥能上市？你那公司凭啥不能上市？不是随便由那啥决定的，是由发审委决定的。我们国家叫证监会，证监会有个叫发审委，发审委有十几个、几十个专家组成。以前我记得十三最少是十三个，多的是后来二十多个，就是发审委委员。比如说我有家公司啊，我这公司发展的不错，我要上市，那我就把材料，我就按要求让券商给我辅导，我把材料整理好，打印很厚啊，花很多送的证监会去。简单理解啊，证监会以后呢层层审批，就是要求改改完了差不多以后，最后到了审叫发审委，发审委我们假设就十三个专家啊，发审委这些专家一个一个大家一块评审，就是在前面是发审委看这个材料评审。然后最后投票，十三个专家，哎，八个、七个同意，那这公司就能上市了。如果十三个专家认为超过半数不同意，那这公司就上不了市。这叫审批制，这大家能听懂了啊？这叫审批制。那像这个，像这个以，以以米国为例啊，米国注册制就是你这个公司，甭管你赚钱没赚钱，甭管你好不好，甭管怎么地，你只要符合基本的法律法规，你符合基本的法律要求，符合基本的法规要求、财务要求啊。你就可以发行，发行什么意思呢？市场得认可呀，就是什么叫注册制，就是你只要在我市场注册一下啊，我给你个编号，注册一下，你就可以上市了。上市有没有人买，这由市场决定。比如说 B 公司 ，B 公司符合法律规定，符合基本的财务规定，那在这个市场登记一下 ，OK 就可以上市了。上市以后有可能没人买啊，就我是上市了。零交易，没有人买，那你的股价就从一块钱可以跌到零，就对吧？没有人交易就可以跌到零，懂吗？审批制、审核制，大家知道，过去审核制是什么？审核制是出发点是好的，大家懂吧？出发点是好的，就是你别垃圾公司上市骗股东钱呀、啊，对不对，各位？那我审批一下，举个例子，你得符合每年利润一千万，对吧？符合一些标准，你上市，至少你不是个垃圾公司，不是个骗子公司，不是个至少不会骗股东钱，对吧？本意是不是好的？啊，但实际上呢，它不是市场决定的。什么叫市场决定？就是我上不上市由市场决定。我上市后，市场愿意买就买，市场不愿意买就拉倒。所以各位，这一点呢，我们就向发达国家靠拢了。市场从审核制啊，或者叫审批制啊,制啊，向注册制全面转型。那过去大家知道，科创板、呃，这个创业板，包括北交所，都是用的注册制了，都款。所以这次呢，全面注册制将在2022年实现，就中国将在2022年实现注册制。什么意思？大量的公司你都可以上市了，你都可以上市了。上吧，想上就上，国家支持上。你你你你这个只要符合大方向、大法律法规、大那啥，不审批啊，上吧。证券做到上上上。那我问大家，意味着什么？我问你们，未来上市的公司会多还是少？回答我，未来上市的公司是多还是少？一定会泛滥成灾，就跟美国和港股、美国和香港的市场一样，大量的小公司上市，很多公司都是仙股，几毛钱，几毛钱，永远是几毛钱。所以我们放眼未来十年，我再给你们个主题：中国过去二十年从。从2000年到2020年，中国办做了一件事，叫印钞票，就疯狂印钱。印完钱以后怎么样？进房市。中国市场的 M 2的钱，从2000年到2020年， 2 0年的时间，印了那印了老钱了。大家都知道，印印疯狂印钱。大家看， 2 0 0 0年一个月工资1000多块钱，今天一万五都也就是不多，对吧？疯狂印的钱去哪儿了？全进房地产。过去20年叫印钞票，把房子搞起来。未来20年特简单，印股票，能听懂吗？市场其实已经很清晰了，股票的全面注册制，未来二十年这样疯狂印股票，大量的股票会发行，是社会上大量的资这个这个这个股票会出现，那怎么办？过去印钞票的时候进了房地产啊，过去二十年房地产大家都知道唰翻倍上来了，那未来印了这么多股票怎么办呢？能听明白吗？未来呀，大机会也在股市，不用问，大风险也在股市，可跟过去可不一样了啊！过去二十年疯狂印钞，你只要买房子就是对的，未来二十年。你说老师疯狂印钞印股票，所以我就疯狂买股票呗？你极有可能是韭菜，你极有可能当了垫背的，能听懂吗？但是我问大家，那么多公司都要都要上市，对吧？是不是要印股票？那不用问，股票会疯狂像洪水一样泛滥成灾，到处都是股票。所以有些有句话说的没错，未来二十年股市也能让你暴富，股市也能让你变穷，风险也很大，咋办？那我问大家呀，那你说印股票的时候，这个股票市场不好，它能发行出去吗？回答我这个问题，很简单一个问题。既然国家定了这个基调 了， 未来二十年要印股 票， 那股票能如果股票市场不 好， 能发出去 吗？ 回答 我， 就是股票市场不 好， 能不能发出 去？ 比如说下个月一百家公司上 市， 下个月五千家公司唰唰唰 唰， 每个月都给你几百家公司上 市， 能不能发出 去？ 你再打打心就知道了。什么叫发出 去？ 什么叫发不出 去？ 发出去就是我上市了就有人买我的股 票， 发不出去就是我认为十块钱别人有人 买， 结果上市后三块钱都没人 要， 这就是发不出 去， 懂啥意思 吗？ 就没人 要， 你公司是很 多， 我不要。为什么现在打新很多公司亏钱了，是吧？你中你中了新股也要亏钱。我告诉你们，未来打新是什么？十个里头有七个会亏钱。未来不一定是明年啊，我说是往后。现在是什么池子小，上市公司就四千多家，中国有钱资金量大，所以进去新公司就炒上去，进去新公司炒上去，这个时代将会在注册制时代一去不复返。未来几年以后，你会看到十个公司七个亏钱，这是合理常态，合理常态。那我问大家，如果市场不给点刺激，不给点啥，那新股能发行出去吗？你们仔细想想。但是啊，可能需要烘托市场氛围，让新股发行。可是最后，大量的人其实都会成为韭菜。实话实说，在未来二十年，很多人都会成为韭菜。市场不会因为印股票了，很多人就赚钱，照样是七亏二平一赚。最后有百分之十的人能赚钱，百分之九十都赚不到，真是这样。所以各位，不学习是你最大的风险，不学习投资风险最大。学习完，你至少知道怎么规避风险。真正好，回头找个机会，我详细给你们聊聊。回头二十，回头详细跟你们聊聊啊。过去二十年是印钱，未来二十年是印股票。你要明白了这一点，才能知道细节怎么入手，什么公司能碰，什么公司不能碰。你们别那个觉得哎呦，很能碰的公司是非常少非常少的啊。未来还同样的各位，未来二十年跟前面不一样，前面是大多数人买房子稀里糊涂都能赚钱，哎，不过他不卖他也一样亏进去，后面会亏进去，后面就都亏进去了。未来二十年只有百分之十的人能赚钱，大多数人还有百分之二十是不赚不亏。百分之七十的人都会亏进去，真是这样好了，那继续啊，为什么未来二十年是硬股票？第七。